0: 我是木兰，国庆假期已经过了好几天了，怎么样？这个假期过得还愉快吗？反正我是刚刚从宁海的山里面回到家，还是挺开心的。对，山里面还是非常宁静的嘛。那么今天我看到一个视频，就觉得心里很不平静。这个视频讲的是一个37岁的爸爸送自己三岁的孩子去幼儿园，结果老师不认识他，就以为。他是孩子的爷爷，因为这个男子的头发是花白的，老师就以为他年纪很大。视频里头，这个白发男子他自己说，他国庆的时候放假，然后就送孩子去幼儿园，因为去的少嘛，所以老师不认识他，就问孩子：“这是你爷爷吗？”结果没想到，孩子大声的说：“老师，他不是我爷爷，他是我爸爸。”这个白发男子其实只有37岁，哈。听到老师这么称呼自己的时候，再看看自己旁边的孩子，他说：“说实在的。”心里头一股酸楚就涌上来了，然后眼泪已经涌出来，强忍泪水，但是又撑回去了。这个视频当中，三岁小孩的爸爸叫雷鸣。这是个化名。为什么要用化名？是因为他的身份很特殊，他是云南文山边境管理支队的缉毒民警，所以在整个视频里面，你显示的都是经过处理的背影画面，然后他发声也是经过变音处理的，因为只有这样子才能保护他们的安全。你知道吗？就是在云南那样的地方，实际上缉毒民警是非常危险的工作，因为那些毒贩会去报复他的家人，所以保护他们的真人就是在保护他们的生命和家人。雷明刚参加工作的时候，其实并不是今天的这个模样。视频里他同事介绍说，他刚刚参加工作的时候才24岁，是一个头发乌黑、眉清目秀的帅小伙。不过13年来，各种各样的禁毒工作，把他真的生生磨练成了现在这样的一副苍老的面容。因为他们禁毒工作真的是长年累月的高压警戒，随时随地要面对穷凶极恶的贩毒分子，时时刻刻神经是高度紧绷的。从一开始刚入警的时候就跟着学习办案，学着学着，这一下子就十几年过去了。十几年来，雷鸣总共累计参与了查获、办理各类案件是一千余起，抓获犯罪分子一千九百余人，缴获的毒品有八9 0 6 9公斤，这真是很惊人的数字啊！这13年来，其实雷鸣的工作状态就是高度紧绷的神经、无眠无休的熬夜，随时随地要应对这种危机四伏的局面。就是在这样的工作状态下，他的头发一根根的熬白了。他表面看起来很像一位老者，但实际上他的年龄才仅仅37岁。我觉得视频里面最打动我的一句话，听了就忍不住眼泪想下来。你你可能没有料到吧？这样一个铁骨铮铮、天不怕地不怕的警察，他最害怕的事情竟然是怕回家，更怕跟家人一起逛街。作为一名警察，他竟然是怕跟家人在一起。其实他得多渴望和家人在一起，但是他为什么这么害怕跟家人在一起，甚至于说跟家人公开一起逛街呢？原因很简单，就是他真的是怕不知道哪个毒贩，也许在街上认出了他，最后他的家人就成了打击报复的对象。这个真的不是在开玩笑。有一部电视剧，不知道你看过没有？孙俪演的那一部，孙俪就是演一个缉毒女警嘛。后来被毒贩报复，把她的新婚丈夫杀死了。她带着孩子逃脱了一劫，后来隐姓埋名到了北京，带着孩子独自生活嘛。就缉毒警察，他们所处的危险，真的不是我们普通人所想象的。云南文山我是去过的，这个地方很美。我不知道提起文山你有没有印象？如果我提起来。有几个名词你可能就会有印象了。文山当地产牛肉，文山黄牛肉非常有名。如果你是在河马呀，在一些生鲜超市上买东西，可能你会看到文山黄牛肉这个标签。除了这个之外，文山还有一个地方可能你也挺熟的，它叫普者黑，就是在《爸爸去哪儿了》，还有杨幂演的那个电视剧《三生三世十里桃花》都是在云南文山的普者黑拍的。那个地方的风景挺美的。但是因为它是靠近边境，所以那个地方也成为境外毒贩向境内贩毒的一个重灾区。毒品它到底有多大的危害？我想就不需要我再啰嗦那么多了，你肯定都知道。正是因为像雷鸣这样的默默无闻的缉毒警，在帮我们守卫着这个边防，用他们的付出，用他们的血肉之躯，在帮我们守卫这片家园。毒贩真的是非常凶残。我还记得之前我曾经看过一个关于缉毒警察的纪录片，其中有一个广东的无名缉毒警的背影采访，里面说过这样的一句话：“每一次出警，其实都是和自己家人与队友的最后一次告别。”我听他说这句话的时候特别平淡，好像是在叙述一件非常平常的一个决定。他得是经历了一次次多么残酷的重复的选择，才会说出这样的一句话呢？后面他就在说，他们每一次出警，其实都会承诺要把每一个人带出去的同时，也要把大家安然无恙的带回来。但是呢，因为实在是太凶险了，这个承诺也只能是尽全力去做，谁也不能保证一定会发生什么。所以在执行任务的时候呢，他们都会把已经有孩子的缉毒警察安排在最危险的前线，而把那些还没有生过孩子的年轻的警员安排在这些老警员的后面。其实并不是因为这些老警员身经百战、老成持重、特别有经验和毒贩进行周旋，完成任务的把握性更强，而是因为这些老警员觉得他们自己已经有了后代和希望，而那些刚入队的年轻人他们还没有。当时我看到这个采访的视频讲到这里的时候，这个缉毒警他终于开始哽咽痛苦，泪流满面了。看到这里的时候，我也忍不住就跟着流泪，特别的感动。这就好像说，前两天在看《万里归途》的时候，一开始王俊凯演的那个年轻的随员，陈朗说他要跟着去最危险的战区解救还滞留在那边的一千多名中国公民的时候，但是张译扮演的那个宗大伟就对领导提出的异议不同意他这样的安排。其实原因很简单，他就是说这个战争是非常残酷的，而作为陈朗这样的年轻人。就是刚刚参加工作没多久，他对于战争的了解是完全无知的。现在把他派到这种战区去工作，他又不是学阿语出身的，只能讲英语，这样的话会大大的增加他的危险性。言下之意就是说，这样子会让成朗这样的年轻人白白牺牲在这个战区。但是领导也只是无奈的看了他一眼。现在没有人可派，只能这么办。所以我想到这个桥段，就想起前面刚才那个警察说的。他们把老警员排在前面，而让那些还没有成家的新警员排在后面，其实就是因为他们充分的认识到每一次的缉毒任务都是充满了危险，随时随地有可能会付出牺牲的代价。但是就是这样子，明知山有虎，偏向虎山行；明知凶险万分，甚至有可能会付出生命的代价，他们还是义无反顾地冲了上去。看似洒脱和无畏，我觉得那更是因为。他们知道身上的责任所在，就像是消防队员面对着火灾义无反顾地冲上去。我相信，这是因为他们知道他们是缉毒警，他们知道职责所在就是保家卫国。他们希望他们的工作能够阻止更多的境外的毒品向境内的输入，来保障咱们国家的国泰民安。但是他们也的确只是普通的人，和我们一样，都是来自于普通家庭，是儿子，是丈夫。是父亲，仅此而已，是一个承担着不同角色的成年男人罢了。他们也有他们的脆弱和感情，他们也有恐惧，而那个恐惧竟然只是害怕和家人相处，那个害怕回家、害怕与家人逛街的恐惧，反倒是对家人最深的爱和眷恋，因为宁可自己忍受孤独，也要保护自己的家人不被毒贩发现，保证他们能平安幸福的生活下去。这是他们唯一能做的，也是他们每一个缉毒警内心无法言喻的痛和挑战。呃，那天看完电影以后，我弟弟的女儿跟我讨论了一下，她提到了一句话，说：“姑姑，我觉得当外交官太危险了，我以后可不要当外交官。”这只是一个十岁孩子看了电影之后本能的一个印象。我觉得他其实说出了一个真相：警察也好，外交官也好，消防队员也好。他们实际上都在他们各自的岗位上，为国家、为人民贡献着他们的力量，奉献着他们的青春，甚至于说可能为此而献出他们的生命。他们真的是一群最可爱的人，他们才是这个时代值得我们敬仰的英雄。我们可能人人都有一个想当英雄的梦，但是真正的英雄就在我们身边。我们以为岁月静好，实际上只不过有人替我们负重前行罢了。所以向他们致敬，致敬这些平凡而普通的、有血有肉的缉毒警、外交官、消防员、解放军战士、国安局的工作人员，所有的这些在特殊的工作岗位上默默工作和奉献的普通人。国庆节快乐！真心希望有一天你不需要再害怕回家，也不要再害怕陪家人逛街。谢谢你们。我是木兰，我想我们好好的过我们的假期。假期过完，就好好的投入工作，在我们各自的领域把自己的工作做好，不给别人添乱，不给社会添乱，照顾好自己和家人，同时能够为这个社会、为其他人伸出一把自己的援手。我们每个人都把自己的位置坚守好，过好自己的人生，可能就是对我们祖国最大的贡献。我想，这也是我们国家越来越好，我们最终能国富民强、国泰民安的真正的原因。每一个人都在为这个目标而奋斗和努力，我们的生活就会越来越好。我是木兰，今天就聊到这里。如果你喜欢我的节目，欢迎留言评论点赞。如果你喜欢我的专辑，请一定要关注收藏好吗？这个对我很重要，谢谢。如果你喜欢木兰，也可以到人人都能够发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜。